0: ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وموتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله أصحابه مبارك وسلم مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد نقابل احترام بذرقه حياة المسلمين کی روح نمبر انیس میں حکیم علومت حضرت مولانا تھانوی اینت لالے نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کون کون سے سور تھے ناجائز اور حرام مال کمانے کی ہیں اور کون کون سی صورتیں ناجائز جگہوں پر مال خرچ کرنے کی ہیں اور کون کون سی صورتیں جائز اور نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے کی ان تین قسم کے عنوانات کے تحت حضرت نے مختلف صورتیں ذکر فرمائی ہے ابھی ان میں سے پہلا عنوان شروع ہوا ہے کہ کن کن صورتوں میں مال کمانا حرام ہے مال حاصل کرنا ناجائز ہے ان میں تقریباً حضرت نے نو باتیں بیان فرمائی ہیں اور نو صورتیں ذکر فرمائی ہیں پہلی صورت ہے سود لینا سود کھانا سود کے ذ زد... میں جو کچھ آدمی حاصل کرتا ہے پیسہ کماتا ہے روپیہ کماتا ہے یا کوئی اور چیز لیتا ہے تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ سود ہی معاملات سے مکمل پرہیز کریں اور جتنی صورتیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاملات میں سود کی پائی جاتی ہیں ان سے اجتناب کریں اور سود حاصل کرنے سے وصول کرنے سے خود استعمال کرنے سے کھانے پہننے سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ یہ حرام اور سخت حرام ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ منگل کو الحمدللہ آ چکی ہے دوسرا, دوسرا نمبر ہے رشوت لینا رشوت لینا بھی حرام ہے اور رشوت کے ذریعے جو آدمی پیسے کماتا ہے روپیہ کماتا ہے مال حاصل کرتا ہے چیزیں حاصل کرتا ہے وہ سب حرام اور خطان حرام ہے حدیث شریف میں آتا ہے راشی مرتشی کے لاکھ او رشوت لینا رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور باز میں رشوت لینے دینے والوں پر لانا چاہیے رشوت لینے والا رشوت دینے والا اور دو ان کے درمیان میں اس معاملے کو بنانے والا کیونکہ جب رشوت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بڑے راست طے نہیں ہوتے درمیان میں کو ایک آدمی ہوتا ہے یا دو آدمی ہوتے اور پھر وہ دونوں طرف سے اس معاملے کو طے کرواتے ہیں اس کے بعد پھر رشوت کا لین دین ہوتا ہے آج کل بھی اس کی بہت ساری سہولتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہر مکمل میں تقریباً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رشوت کے ذریعے رشوت کے معاملے کو طے کرواتے ہیں تو اس کا بھی حدیث میں ذکر آیا بر رائش یعنی رشوت لینے دینے والے درمیان میں جو رشوت کا معاملہ طے کرواتا ہے اس پر بھی لعنت تھا تو رشوت کے ذریعے پیسہ کمانا روپیہ کمانا یہ بھی ناجائز طریقہ ہے حرام طریقہ ہے اس میں جو آدمی پیسہ کماتا ہے وہ حرام ہے آج ہمارے دور میں ہمارے زمانے میں رشوت کا بازار گرم ہے نہایت کثرت سے رشوت کا لین دین جاری ساری ہے بس اتنا ہے کہ ساف ساف کوئی نہیں کہتا کہ میں رشوت دیتا ہوں میں رشوت لیتا ہوں نام بدلا ہوا ہے اور یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے. قیامت قریب لوگ سود کا نام بدل کے رشوت کا نام بدل کر سود کھائیں گے اور رشوت لیں گے دوسرے حرام و ناجائز معاملات کے نام بدل کر کے حرام ذرائع سے مال حاصل کریں گے تو یہ بھی ہمارے دور میں علامت پائی جاتی ہے سود کا نام نفع رکھا ہوا انٹس کہتے ہیں اس کو بینکوں کے اندر انٹس کہتے ہیں کوئی نہیں کہتے سود تو نفع نام رکھنے سے سود حلال نہیں ہو سکتا اسی طرح رشوت کا نام بھی تبدیل کیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی جو رشوتیں ہوتی ہیں مقام چائے پانی کا نام پانچ سو روپئے پولیس والا بھی کہانی تو دو کم سے کم ایک کپ چائے پیاری کی تو پیاری تو کم سے کم پلاؤ ہے وہ رشوت تو جتنے سرکاری موقع میں ہیں ماشاءاللہ ما سب جگہ اتنی رشوت ہے کہ عالمان والا فیس رشوت دے دو تو غیر قانونی کام بھی قانون کے مطابق ہے فوراً ہو جائے گا اور رشوت نہ دو سارے قانونی تقاضے پورے کرو ہو نہیں سکتا فائل کی نیچے جب تک کہ رشوت کے پہیے نہ ہو وہ آگے سلکتی نہیں ہے چاہے کتنے ہی آپ نے اس میں قانونی تقاضے پورے کر رکھے سرکاری عہدے اور مناسب ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے رشوت کے دینے پڑتے ہیں ہزاروں روپے رشوت جیسا سو عہدہ ویسے ہی کیا کہتے ہیں اس کی رشوت ریٹ مقرر ہے فلاں عہدہ چاہیے تو اس کے لیے پچاس ہزار روپے چاہیے فلاں عہدہ چاہیے تو اس کے لیے دو لاکھ روپے چاہیے اور ایک کاروبار بنا ہوا ہے کیونکہ جو اس عہدے پہ جانے والا ہے اسے بھی جا کر کے سب سے پہلے جتنے رشوت دیے وہ اسے کمانا ہے اسے دس گنا اور حاصل کرنا ہے اس کو تو عہدے اور مناسب جو ہیں آج کل ایک بکاؤ مال ہے بس جو اس پر آتا ہے تو رشوت دے کر کے آتا ہے پھر جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ رشوت کے ذریعے اپنا پیسہ کماتا ہے اور تو اور الیکشن بھی ہمارا ایسی طریقے سے طے پاتا ہے اس میں بڑی بری رشوتیں کروڑوں اربوں رشوتیں اس کے اندر چلتی ہیں تب جا کے آدمی الیکشن کے اندر بڑے عہدے پر آتا ہے عام ووٹر کو دیکھ لو جو کسی بھی علاقے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ اصل وسوخ والا ہوتا ہے تو وہ ویسے دباؤ ڈالتا ہے یہ دباؤ بھی اس کا ناجائز ہے اور اکثر جگہ تو خرچ کرتے ہیں وہ پیسے خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹر ہمیں ووٹ دیں اس میں پیسے بھی دیے جاتے ہیں اس کے اندر ان کی ضروریات کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے کام بھی انہیں کر کے دیتے ہیں تاکہ کل ہمیں ووٹنگ کے اندر اور الیکشن میں یہ ووٹ ہمیں دیں اور کسی کو نہ دیں تو ووٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے جیسے عدالتوں کے اندر گواہ خریدے جاتے ہیں کرایے پہ لیے جاتے ہیں گواہیں گواہی کرایے پہ لی جاتی ہے وہ گواہ پیسے لیتے ہیں پیسے لے کر کے وہ آ کر گواہی دیتے ہیں ورنہ تو نہیں دیتے عدالتوں میں بھی رشوتیں چلتی ہیں اور ایک اور ہمارے زمانے میں نئی رشوتیں نکلی وہ ڈاکٹروں کے اندر ہیں اب ڈاکٹر تو خالص علاج اور انسانیت خدمت کا نام ہے لیکن یہاں بھی اب رشوت آ گئی کہ ڈاکٹر جو ہے عام طور پر اپنے پاس سے دو دوا کم دیتے زیادہ تو دوا لکھ کر بازار سے خریدنے کے لیے کہتے ہیں تھوڑی بہت اپنے پاس ان کی دوائیں ہوتی ہیں وہ اپنے پاس دی دیتے ہیں پر نام طور پر وہ ہر مریض کو نسخہ لکھ کر کے دیتے ہیں اب جو نسخہ لکھ دیں گے تو اس میں ایک تو یا تو دوا لکھیں گے یا ٹیسٹ لکھیں گے دو چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں شوگر کا ٹیسٹ کرا کے لاؤ فلاں مریض ٹیسٹ کرا کے لاؤ خدا نہ ناخواستہ اگر ہمارا کا پتہ چل رہا ہے تو پھر تو مصیبت پھر تو ایک لمبا ٹیسٹ ہوگا اس کا پھر اگر وہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر دوبارہ پھر ہوگا پھر تیبارہ بھی ہوگا ایم آر آئی اگر کسی قسمت میں آ گئی تو اس مصیبت اللہ بچائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو دو چیزیں عام طور پر ہوں گی ایک ٹیسٹ ہوگا اور ایک دوائیں ہوں گی دونوں میں رشوت چلتی ہے جو بیچ دوا بیچ بنانے والی کمپنی ہے وہ ڈاکٹروں کو رشوت دیتی ہیں بھائی ہماری دوائیں لکھو اب جو زیادہ رشوت دے گا ڈاکٹر اسی کی دوائیں لکھے گا اس نے اگر دس لاکھ ڈاکٹر کو رشوت دے دی پچاس لاکھ کمائے گی وہ کمپنی کیونکہ اس نے کو اگر لاکھ دے دی تو ڈاکٹر اس کی دوائیں لکھ رہے ہیں وہ بک رہی جو دوا کسی کام نہیں تھی وہ ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے وہ چل رہی ہے مریض مرے یا اس سے کیا پیسے سے ہے ایسی ٹیسٹوں کا بھی وہ ٹیسٹ والے بھی لیبورٹریاں ہوتی ہیں وہ بھی ڈاکٹروں سے اپنے معاہدہ کر کے رکھتی ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس اتنے ٹیسٹ بھیجیں گے اتنا فیصد آپ کا اب یہ رشوت ہے دونوں سبھی سراس رشوت ہی رشوت مریض جو ہے وہ قربانی کا بکرا ہے وہ آ جائے گا کسی طریقے سے پھر تو اس کی خیر نہیں انہیں اس سے غرض نہیں کہ مریض بچے یا نہ بچے انہیں پیسے مل رہے ہیں تو گھٹیا سے گھٹیا خراب سے خراب اور بدتر سے بدتر دوا وہ لکھ دیں گے اس کے اندر اور ایسی بلا وجہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم ٹیسٹ پر ٹیسٹ لکھوائے جا رہے ہیں اور وہ بےچارے مریض جو ہے اس کے بعد علاج کے لیے پیسے نہیں ہے ٹیسٹ کہاں سے کرائے گا وہ اس لیے بار بار لکھوا رہے ہیں جتنے ہم ٹیسٹ لکھیں گے ہمارے ادھر کمیشن بن رہے ہیں تو یہ ایک ایسی بدترین صورت ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو چیز خالص انسان انسانیت خدمت کا نام تھا علاج معالجہ اب وہ بھی رشوت کی نظر ہو گیا اللہ لیکن بھائی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رشوت کا پیسہ پیسہ پائی پائی حرام اور جہنم کا انگارا ہے اس لئے رشوت لینا رشوت کھانا یہ اللہ بچہ سخت حرام سخت نہ جائز ایک کتاب میں قاضی کے ایک ملازم کا قبر کا حال لکھا ہے شخص اپنے کسی عزیز کو کو جہاں اس نے قبر اپنے عزیز کے لیے بنوائی تھی وہ اس میں اترا تاکہ اپنی میت کو اس میں اتارے تو برابر میں ایک اور قبر تھی اس کی بھی دیوار अंदर मौजूद थी वो उसे हाथ वाथ लग गया वो गिर गई गिर गई तो क्या देखता है कि बराबर वाली खबर में जो आदमी और जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसके पूरे सर में ना इतनी बड़ी बड़ी कीले गई मोटी मोटी उस पूरी खोपड़ी जो है ना वो कीलों से भरी हुई थी حالانکہ عام آدمی سر میں تو ایک بھی کیل نہیں ہوتی نا کیلے نہیں اسے سر میں گڑی ہوئی تھی وہ دیکھ کر ایک دم ڈر گیا کہ سر کیا ہے یہ خوف کے مارے وہ باہر نکلا لوگوں نے پہ جلدی سے اس قبر کو بند کیا اور میت کو اتارا اور دفنایا اور اس کو دے گئے تو اس نے اس قبر کے بارے میں اس میں اپنے گاؤں میں جا کے دریاست کیا کہ یہ کس کی قبر ہے تو گاؤں والے جانتے تھے تو گاؤں دیا کہ یہ قبریں تھوڑی ہوتی ہیں سب جانے پہچانے ہوتے ہیں جان پہچانتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کی خبر ہے انہوں نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اس طریقے سے دیکھا کہ اس کے سر میں کیلے کیلے گڑی ہوئی تھی اس طرح اس کو ہولناک عذاب ہو رہا تھا تو گاؤں والے اس نے کہا کہ اصل میں یہ آزیک یہاں ملازم تھا اور رشوت لیتا تھا رشوت کھانے کی وجہ سے اس کو یہ عذاب علیم ہو رہا تھا اللہ بچہ اور نسرت البساتین میں بھی ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے ایک پولیس والے کا قصہ لکھا ہے ایک سپاہی کا قصہ ہے کہ وہ قصہی جو تھا وہ ایک دفعہ کنارے جا رہا تھا تو ایک مچھلی پکڑنے والا کوئی غریب مسکین کنارے بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا تھا تو جیسے ان کی عادت ہوتی ہے ڈرانے کی دھمکانے کی مارنے پیٹنے کی اگر وہ خلاف قانون کام نہ بھی کر رہا ہو تب بھی دھوت دینے کی اور ڈانڈ ڈبٹ کی غریبوں پر تو خاص طور سے اللہ بچائے تو اس کو ڈرایا دھمکایا اور اس سے ایک مچھلی اس نے لے لی اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو ایک مچھلی لے دی اب یہ مچھلی لے کر اپنے گھر چلا راستے میں وت کے لیے اللہ پاک نے اس مچھلی میں ایسی جو قوت ڈال دی کہ اس نے اس کے انگلی پکڑ لی اور دانت اس میں کاٹ دیے اس نے ہم ظاہر مچھلی کسی کے بھی کاٹ کھائے تکلیف تو ہونی پولیس والے کے بہت تکلیف ہوئی اب وہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے میری انگلی اس کے منہ میں سے نکلے مچھلی اس کے منہ سے اس کی اونگلی نہ چھوڑے اب جو جو مچھلی اپنا منہ دبائے ویسے اس کی تکلیف تیز ہو اب مچھلی اس کا اپنے منہ میں دبائے کھڑی اب یہ چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے بہت کچھ کر رہا ہے کسی طریقے سے بھی انگلی اس کی چھوٹ نہیں رہی گھر گیا ہے تو پریشان جہاں جائے مچھلی ہاتھ میں یا تو خون بھی نکلنا شروع ہو گیا اور پھر ہاتھ برا مارنا شروع ہو گیا تو اب وہ بڑا پریشان اللہ تم نے عبرت کے لیے دکھلایا تھا عبرت یہ مقصود اللہ بچا تو وہ بہت کوشش کی لوگوں نے بہت زور لگایا کہ یہ مچھلی ایسی کی حقیقت ہے لیکن انگلی تو اس کے منہ میں کاٹ بھی دو تو پھر بھی منہ میں ادھر ادھر پریشان پھر رہا تھا تو کسی بزرگ کے پاس سے گزرا ان سے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو یہ مصیبت ہو گئی کہا جب تک مچھلی والے سے تو معافی نہیں مائے گا یہ تیری مچھلی تیرا ہاں انگلی نہیں چھوڑے گی تو انہیں اس پہ ظلم کیا ہے اللہ تعالی نے نقد اس کی سزا دی ہے جب تک تو اس سے جا کر کے معافی نہیں مائے گا اس وقت تک یہ مچھلی تیری انگلی نہیں چھوڑے گی کھا لے گی تیری انگلی کو تب اس کی عقل ٹھکانے آئی گی. پھر گیا وہیں دریا کنارے ڈھونڈا ڈھانڈ تھا وہاں تو وہ چلا گیا پھر وہ مچھلی والا وہاں تو ملا نہیں ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو اپنے گھر چلا گیا گھر کے پوچھے گھر گیا گھر جا کے اس نے دستک دی اس نے پوچھا کون تو اس نے اپنا نام بتایا وہ سمجھ گیا کہ کر دیا کہ ہے نہیں اب یہ آج جی کر رہا ہے دروازہ کھولو میں خدا کے لیے میں معافی مانگنے آیا ہوں وہ کہہ رہے ہیں فن کر رہا ہے یہ کچھ اور کچھ اندر آیا کرے گا یہ اب یہ کھلوا رہا ہے وہ کھول نہیں رہا وہ ڈرکے مارے نہیں کھول رہا یہ اپنی کھلوا رہا محلے میں سب لوگ جمع ہو گئے سب نے دیکھ لیا ہر جگہ جی دلت ہو گئی ہر جگہ جی رسوائی ہو گئی ہر جگہ جی بدنامی ہو گئی جب خوب اچھی طریقے سے رسوا اور ذریعہ ہو گیا تو جیسے کیسے بھائی اس نے بھی سوچا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں یہ اب کچھ لینے نہیں آیا یہ اب مچھلی نہیں مانگیں گا تیرے سے کھول لے دروازہ دروازہ کھولا تو یہ اس کے پیروں میں پڑ گیا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر مجھے تو بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے میں نے بڑی مصیبت آئی ہے میرے اوپر تو میں تو کہیں کا نہیں سارے میں میری ہو گئی یہ خدا کے لیے معاف کرو یہ لے لو تم اور کہو تو لا جی میں نے اللہ کے لیے معاف کیا بھائی ادھر معاف کیا ادھر مچھلی نے انگلی چھوڑ دی تو عبرت کی بات تو یہ تو اکا دکھا واقعہ ہے جو ہو گیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مرتی جہنم کا عذاب ہے قبر کے اندر سخت عذاب ہے تو آدمی رشوت لیتا ہے تھوڑے دن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے دن کے لیے آدمی مزے کرنے کے لیے مفت میں پیسے آتے ہیں نہ کمایا نہ محنت کی مگر یہ سب شکل میں تو نوٹ ہیں اور یہ پیسے ہیں آم کی پیٹی ہے اور کنن کی پیٹی ہے دیکھنے میں تو مگر یہ سب جہنم کے انگارے ہیں جب آنکھ بند ہوگی تو پھر یہ نظر آئیں گے آدمی کو پھر اصلی حالت میں وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس لیے رشوت کے ذریعے بھی پیسے کمانے سے اور مال حاصل کرنے سے چیزیں حاصل کرنے سے بچنا چاہیے یا رشوت کا دروازہ تو اتنا ہے کہ اس کے اندر تو ہر چیز چلتی ہے دعوتیں رشوت میں کھلائی جاتی اور تو دعوتیں رشوت کے طور کھلائی جاتی ہیں بڑی مشینری رشوت میں دے دی جاتی ہیں کاریں موٹریں رشوت کے اندر دی جاتی ہیں رشوت کی کوئی حد بے شمار طریقے ہیں آج کل نئے نئے طریقے ہیں نام بدل بدل کے لوگ رشوت دیتے ہیں لوگ رشوت لیتے ہیں اور بعض ملازمین حاضی نمازی ہوتے ہیں تعدد گزار ہوتے ہیں لیکن رشوت سے وہی پرہیز کرنے والے کم ہوتے ہیں مطلب کسی دبا میں گیا ناسک حرام تو ایسی منہوس چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ حرام کا ایک لکما آدمی کے حلق سے نیچے اتر جائے تو دِس میں آ ہے کہ چالیس دن تک اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ کوئی فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں نہ دعا قبول ہوتی ہے ایک لک میں پر جب چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوگی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی تو جس کا پیٹ ہی حرام سے بھرا ہوا ہو روز ہی وہ حرام کھاتا ہو اور رشوت لیتا ہو اس کا کیا حال ہوگا دوسرا ذریعہ حرام کمانے کا رشوت لینا ہے نمبر تین کسی کا حق دبا لینا حق دبانا بھی اللہ بچہ اس کے ذریعے بھی لوگ حرام اور ناجائز چیزیں ناجائز, ناجائز مال کا ناجائز حاصل کرتے ہیں مثلا کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا آج کل کا زمانہ دو کتنا قبضے کا لوگ پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں فلیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں دکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں ناجائز قبضے کتنے عام ہیں قبضہ گروپ مشہور ہے وہ جس علاقے میں چلا جائے تو جس چیز پہ چاہے قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو قبضہ کرنے کے بھی حق دبانے کے بھی اتنے راستے ہیں کہ علمان والا اور نہیں اور حق دبانے میں جیسے زمین کا کسی کی دبا لینا قبضہ کر لینا ہے یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے کتنا اس کا وہ بال ہے جو گرشت منگل کو میں نے بیان کیا تھا کہ ایک بال زمین کسی نے کسی کی ناک لے لی تو ساتو زمین سے زمین نکال کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی یہ اسے مجبور کیا جائے گا کہ تم ساتو زمین سے ایک بالی زمین مٹی نکالو اور نکال کر کے پھر وہ اسے گلے میں ڈال دی جائے گی کتنے لوگ حق ہیں حق مارنے سے آج کل کتنا حق مارا جا رہا ہے اور پرواہ نہیں ہے اس کی تو شاء اللہ بعض مالکان اپنے ماتحت ملازمین کا حق مارتے کام پورا دے دیتے ہیں لیکن تنخواہ پوری نہیں دیتے اور کتنے ملازمین ایسے ہیں کہ جو اپنے مالک کا حق مارتے ہیں کہ تنخواہ پوری لیں گے کام پورا نہیں کریں گے یہ تو اکثر بیشتر شکایت ہی رہتی ہے اکثر جگہ یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ مالک کا حق پورا نہیں ادا کرتے دیر سے آئیں گے تنخواہ پوری لیں گے اگر آ جائیں گے تو پھر کام صحی نہیں کریں گے پیسے پورے لیں گے یہ تو حق مارنے والی بات ہے کم تولنا کم ناپنا تو قدیم زمانے سے حق تلفی کی صورت چلی آ رہی پہلے زمانے میں بعض کم تولتے تھے کم ناپتے تھے آج بھی کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں بعض لوگ تو کم تولنا کم ناپنا یہ بھی خریدار کا حق مارنا ہے ایک کم تولنے والے کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اور تو ساری باتیں کرتا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو اس کے دوستوں نے اس کے حباب نے اس سے کہا کہ بھائی اب یہ تا آخری وقت ہے چل ہوگا تو مہمان ہے کلمہ پڑھ لے لیکن کلمہ نہیں پڑھتا پھر وہ کی باتیں کرتا جب کئی مرتبہ ہو گیا تو اس کے ایک دوست نے پوچھا کیا بات ہے کیوں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے کئی مرتبہ ہم نے تو اس سے کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے اور ساری باتیں کر رہا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں جب بھی میں کلم پڑھتا ہوں کانٹا میرے حلق میں حلق میں آ چکا ہے میں کلما پڑھنا چاہتا ہوں حکومت سے اس کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑا جا رہا اس لیے نہیں پڑھ پا رہا سب ایک دم سن کے کام گئے اور استفر اللہ استفر اللہ پڑھ یہ آدمی تھوڑے سے دنیا میں تھوڑے دن کے مزے کے لیے تھوڑی دیر کے مزے کے لیے کہ ایک پاؤ بچا لیا آدھا پاؤ بچا لیا ایک چھٹاک بچا لیا اور کیا کر لیا لکھ دیا سو گرام ہے ہے نبے گرام لکھ دو دس گرام بچانے سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پر تو آپ کو بچت معلوم ہوگی لیکن ساری بچت آگے نکل جائے گی اللہ بچائے ملازمین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کام بھی پورا کریں وقت بھی پورا دیں ادارے کی طرف سے جتنا کیا کہتے ہیں گنجائش معافی کی ہے اس حد تک معافی لے لیں اس سے زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت خبر کو سامنے رکھ کر کے صحیح وقت لکھیں صحیح وقت بتائیں اور پھر کام بھی پورا کریں یہ نہیں کہ وقت تو لکھ دیا صحیح صحیح اب جناب کام پورا نہیں کر رہے جتنا بھی کام تصد پورا نہیں کریں گے اور اس کا عوض پورا لے لیں گے تو وہی اس کے لیے ناظاہر ہو جائے گا کیونکہ ادارے کا یا مالک کا اس نے حق مارا اب تو اللہ بچائی سرکاری سکولوں میں تو یہ حالت سننے میں آتی رہتی ہے ہمارے ہاں تو داولفتہ میں سوالات آتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اسکولوں اور بعض سرکاری محکموں کے اندر ہیں کہ ملازمین اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور تنخواہ ان کو پوری مل رہی ہے ہیں سرکاری ملازم لیکن کام نہیں کر رہے ڈیوٹی پہ نہیں جاتے رہے. سرکاری اسکول میں ماسٹر ہیں وہ ٹیچر ہیں لیکن انہوں نے اپنا ایک دوسرا ٹیچر رکھا ہوا ہے گریڈ کے اعتبار سے تو بیس ہزار روپے تنخواہ ہے وہ خود رکھ رہے ہیں اور پانچ ہزار کا ایک ملازم وہاں پہ رکھا ہوا ہے سب سبرا میں نہ جائے یہ اسکول کی حق تلفی اور ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ بہت ہی اہم بات فرماتے تھے یاد رکھنے کی ہو. اللہ ہم سب کے دل میں وہ بات اتر جائے بھائی ایک ہوتی چوری حق مارنا کسی ایک آدمی کا اور ایک ہے حق مارنا پوری قوم کا یہ پوری قوم کا حق مارنا انتہائی سنگین ہے انتہائی خطرناک ہے یہ اس لیے کہ یہ تو حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے چاہے یہاں رشوت لے لو چاہے سود کھالو اور چاہے کسی کے حق مار لو یہ تو یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ دار امتحان ہے یہ یہ دار دارالعمل ہے یہاں پہ عمل کا نتیجہ کما حقوق پورا سامنے نہیں آ سکتا سب آخرت میں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا پھیلنے کے بعد ہوگا تو وہاں کیا ہوگا وہاں پر پھر بھائی مالک اور ملازم دونوں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے مالک نے اپنے ملازم کا جو حق مارا ہوگا تو اس کا حق دلوایا جائے گا ملازم سے مالک کا حق دلوایا جائے گا اس ملازم نے جو مالک کا نقصان کیا ہوگا اور جو اس کی حق تلفی کی ہوگی تو اس مالک کا بھی حق اسے اس دلوایا جائے گا اور وہاں حقوق کیا جائے گی کی نیکیوں کے ذریعے ہوگی وہاں کا سکہ ہی نیکی ہے جیسے یہاں کا سکہ روپیہ پیسہ ہے سونا چاندی ہے ایسے وہاں کا سکہ آمان صالحہ ہیں نیکیاں ہیں نمازیں ہیں روزے ہیں حج ہے زکات ہیں خیرات ہیں صدقات ہیں خیر جو وہاں کا سکہ ہے اور امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر لکھا ہے کہ آخرت میں ایک چونی کے بدلے سات سو مقبول نمازیں دینی پڑیں گی جتنے حقوق کی ادائیگی ہوگی وہ نیکیوں کے ذریعے ہوگی تو ایک ہی چونی میں اگر ساڑھے ایک ہی چونی کے بدلے سات سو مقبول نمازیں دینی پڑ گئی تو جس نے ہزاروں روپے کھا رکھے ہیں ہزاروں روپے کسی کے دبا رکھے ہیں جس کی کوئی بے شمار صورتیں ہیں اس کا کیا حال ہوگا بلا شبہ پھر وہ اسی حدیث کا بنے گا کہ حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اصلی فقیر کون کون ہے ہے اصل مسکین کون ہے؟ پھر نے اس کی میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے مارگاہ میں پہنچے گا تو اہل حقوق بھی آ جائیں کیونکہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بلا کہا ہوگا یہ سب حق مارنا کسی کے پیسے کھائے ہوں گے کسی کا کچھ دبایا ہوگا تو وہ سب آ جائیں گے ان کا حال اللہ اس سے ہمارا حق دلوائیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی اپنے اپنے حق بتاتے جاؤ اور فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیک کیا دیتے جاؤ حدیث میں یہ ہے کہ اس کے نیک کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے سب تقسیم ہو جائیں گے اہل حقوق میں جن جن کے حقوق دبائے تھے اور دو حقوق مارے تھے دنیا کے اندر سب نے کیا ان کو تقسیم ہو جائیں گے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا اہل حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے پھر بھی کسی کے دب پیسے دبائے تھے کسی کے پیسے چھینے تھے کسی سے بتتا لیا تھا کسی سے رشوت لی تھی کسی سے سود کھایا تھا کسی کے پیسے مارے تھے کسی کی زمین دبائی تھی پھر بھی کچھ رہ جائیں گے وہ کہیں گے پروردگار ہمارا تو حق ملا نہیں ہمارا بھی حق دلوائیے فرمائیں گے بھئی اس کے نیکیاں دو ہیں ختم ہو گئی اب, کہاں سے دلوائیں؟ اب ایسا کرو تم اپنے اپنے حق کے برابر اپنے اپنے گناہ اسی گردن پہ ڈالو اور اس کی طرف کر دو چنا جو پھر ایسا ہی ہوگا جتنے لوگوں کو باقی رہ جائیں گے جس کا اس نے حق مارا تھا وہ جناب ان اسی حق تلفی کے مقدر اس کے گناہ لے کر کے اس نیکیوں کے پہاڑ لانے والے پر ڈال دیں اب آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر جنت میں جانے کے لیے اب جائے گا گناہوں کو لے کر جہنم میں الحض بلّہ کتنی خطرناک بات ہے تو, تو اس سے اندازہ کروں کہ اگر ایک آدمی کی حق تلفی کی ہوگی یہ دس آدمیوں کی حق تلفی کی ہوگی تو دس ہی مطالبہ کرنے والے ہوں گے نا بس اور پوری پاکستانی قوم کی اس نے چوری کی ہے ریلوے کے اندر بغیر ٹکٹ کے سوارے سفر کر لیا اور بڑا بہادر بن رہا ہے کہ میں تو بغیر ٹکٹ کے گیا تھا یہ سیکنڈ کلاس کی کا تو ٹکٹ ہے اے سی کے سلیپر میں سفر کر رہا ہے وہاں پولیس والے ہوتے ہیں اور یا ٹی ٹی ہوتا ہے دونوں کو کچھ چائے پانی دے کر کے بس آرام سے سفر کر رہا ہے بہت خوش ہو رہا ہے یہ ایک آدمی کی چوری تھوڑی ہے تو پورے پاکستانی قوم کی چوری کی ہے اس نے ٹکٹ کے اندر اس نے ہزار پانچ بچائے ہیں تو دراصل پاکستانی قوم کی جیب سے چوری کی ہے تو اس طرح سے جو کسی قوم کی یہ سرکاری طور پر جو چوریاں ہو رہی ہیں اور بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہی ہیں یہ کرپشن اور یہ سب ناجائز طریقے سے قومی دولت کا استعمال یہ چند روزہ زندگی کا مزہ ہے رنگلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل یہ خزاں ہیں جو بانداز با بہار آئی ہے پھل پوری قوم پاکستانی کھڑی ہوگی ایک طرف یہ چور ایک طرف کھڑا ہوا ہوگا جس نے بجلی کی چوری کی ہے جس نے گیس کی چوری کی ہے یہ چوری تو عام ہے نا اللہ بچا پانی کی چوری کی ہے کس چیز کی چوری نہیں ہے جو ہمارے یہاں نہ ہوتی ہو سب پوری پاکستانی قوم کی چوری ہے اور ان کی حق تلفی ہے ان کا حق مارنا ہی ہے یہ پھر اس کا کیا کہاں سے دے گا اتنے نہیں کیا آدمی تھوڑی دیر کے لیے رشوت لے کے تو سوچتا ہے کہ بھائی اتنے سارے پیسے آ گئے مفت میں آ گئے مزے کریں گے وہ مزے وزے سب نکل جائیں گے اللہ بچہ اس لیے آدمی زندگی میں اس بات کا اہتمام رکھے کہ کسی کی حق تلفی نہ کرے کسی کا حق نہ مار حق ادا کرنا یہ ہے کمال کی چیز اور یہی مطلوب ہے یہی محمود ہے لیکن حق تلفی کسی کرنا حق دبانا کسی کا ذاتی کرنا کسی کے ساتھ ایک اور قدیم زمانے سے حق دبانے والی صورت چلی آ رہی ہے وہ وراثت میں وارثوں کا ان کا حق نہ دینا پاکستان کے بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں پر وراثت کی تقسیم کا کوئی رواج ہی نہیں ہے کسی کے وحم میں گمان میں نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے اور یہ بھی کوئی فرض واجب ہے اور جہاں تھوڑا بہت کسی کو یہ حکم معلوم ہے عمل نہیں ہے اللہ ماشاء پھر عمل بھی ہے تو بس مردوں کو تو میراث دے دیتے ہیں بھائی بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں لیکن بہنوں کو بیٹیوں کو ماؤں کو میراثت نہیں دی جاتی ان کا تو سمجھتے ہی نہیں اور سندھ کے اندر تو ایک بدترین رسم ہے انتہائی ظالمانہ رسم پائی جاتی ہے تو یہ کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہر بیٹی کو بھی اس کی میراس میں حصہ ملتا ہے تو بھائی اس کا حصہ جو ہے دینا نہیں چاہتے تو اگر وہ غیر آزش ہوتا ہے تو قرآن شیف سے اس کا نگاہ کر دیتے ہیں یہ ہے بدترین رسم اس لڑکی کا نکاح قرآن شیف سے کر دیا بس قرآن شیف سے کوئی نکاح ہوتا ہے ایک تو قرآن شریف کس کو در بے بےہنمتی اور بے عجیبی جس قرآن شریف میں حصہ دینے کا ذکر ہے اسی قرآن شریف کو مذاق بنایا حصہ نہ دینے کے لیے اور قرآن شریف سے نکاح کرنے کا مطلب یہ کہ زندگی پر کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اس لیے نہیں کر سکتی کہ اگر شادی کریں گے تو اس کا میاں جو ہے وہ پھر وراثت کا دعویٰ کرے گا کہ میری بیوی کی وراثت نکالو 25 ایکڑ تو میری بیوی کے حصے میں آتی ہے وہ نکالو اس وراثت میں لڑکی کو حصہ دینے سے روکنے کے لیے قرآن شریف سے نگاہ کرتے ہیں ظلم یہ ظلم عام ہے یہ اچھا خاصے حاجی نمازی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والے سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے پنج وقت نماز جماعت سے پڑھنے والے وہ بھی جناب میرا دبائے بیٹھے تو یہ حق دبانا ہے بھائی اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کہ کسی مورس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی شرح کے مطابق تقسیم نہیں ہو تقسیم کرے ورنہ آخرت میں یہ عذاب بنے گی چیز تو حق دبانا جو ہے یہ اس کی بھی بڑی صورتیں کم تولنے میں کم ناپنے میں ملاوٹ کرنے میں دھوکا دینے میں آج کل تو جھوٹ بول کر دھوکا دے کر کاروبار کرنا جو ہے یہ ہنر سمجھا جاتا ہے کمال سمجھا جاتا ہے جبکہ اس سے بڑھ کر کوئی بے اکلی اور بے وقوفی نہیں ہو سکتی عقل مندی سمجھداری خوشیاری اس کا نام ہے کہ سچ بول کر آدمی کام کرے پورا تولے پورا ناپے بلکہ جھکتا ہوا تولے جھکتا ہوا ناپے قصا یاد آ گیا دعا کرتا ملتان قریب ایک شہر کا نام ہے شجاباد شجاباد کے نواب تھے نواب رحمت اللہ علیہ وہ بہت نیک اللہ والے آدمی تھے انہوں نے یہ شجہباد جو آباد کیا تھا اور وہ ان, ان کا مکان بھی موجود ہے اور شوز آباد کی جو بیچ شہر میں جامع مسجد ہے اس میں ان کا بنایا ہوا حصہ بھی مسجد کا موجود ہے بطور نشانی کے تو نماز کے اتنے پابند تھے کہ انہوں نے اپنے محل سے زمین دو سرنگ بنوائی ہوئی تھی مسجد تک آنے کے لیے اپنی سرنگ سے گھوڑے میں بیٹھ کر کے پانچوں وقت کی نماز باجماعت مسجد میں آگے پڑھ کے وہیں سے واپس چلے جاتے تھے ایسے نماز کے پابند تھے اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے شہر کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی اور مسلمانوں کو سب سے پہلے انہوں نے اس شہر کو بنا کر اس میں آباد کیا تھا تو اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک دکاندار تھا جو اس کا کام اچار بیچنے کا تھا اور اس کا اچار بیچنے کا عجیب طریقہ تھا کہ جو بھی اس کی دکان پہ گاہک آ جاتا वो उसको अचार बहाल दे दिया करता था देने के बाद फिर ये नहीं पूछते थे कि कितने पैसे बने इतने पैसे दे दो यही कुछ नहीं कहते थे जो है अचार ले जाओ अचार ले जाओ पैसे नहीं मांगते थे किसी से जितने पैसे दे दिए रख लिए रेट वगैरह लिखे हुए होते थे कि फला अचार इतने किलो फिर ये इतना किलो रेट वेट सब लिखे हुए मांगते नहीं اب جس نے پورے پیسے دے دیے تو رکھ لیے آدھے پیسے دے دیے تو رکھ لیے نہیں دیے تو بھی جانے دیا اور بھر اپنا کام انہوں نے یہ رکھا کہ بھئی مجھے تو اچار دینا ہے اور مخلوعی خدا کی خدمت کرنی ہے سبھان میں یہ ہے لوگوں کہ بھائی مخلوعی خدا کی خدمت کرنی ہے کوئی آ تو خالی ہاتھ میں جائے اب ایسے کو کاروبار کرے تو پھر سبحان کیسی برکت ہو اسی طرح ان کی زندگی گزر گئی اور لوگ بھی ان کا خیال کرتے تھے کہ یہ پیسے تو مانگتے نہیں بھائی حساب کرو بھائی صحیح صحیح ایسا نہ ہو ہائی حساب کے پیسے ہم ہماری طرف لے جائیں وہ اپنی طرف سے آرام سے ٹھیک ٹھیک حساب کرتے خود ہی پورے پورے, پورے پیسے دے دی دیا دی کرتے تو جو اللہ تعالیٰ کی ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے خیال رکھتے تو اس طرح سب کے لوگوں میں سب لوگوں کے دلوں میں تھا کہ بھئی پیسے تو ہم ہی دے تو صاف کر کے پورا دے اسی طرح ان کی زندگی آخر ہو گئی اور یہ بھی تھا کہ وہ کھڑے کھوٹے میں بھی تمیز نہیں کرتے تھے بس جی چپچکے سے لے کے رکھ لیتے تھے بس یہ تھا ان کا معمول پورے دیے آدھے دیے کھوٹے دیے کھڑے دیے اس سے ان کی بحث نہیں لیکن یہ بھی نہیں کہ کھوٹے چلاتے تھے اس زمانے میں سکے ہوتے سکے میں کھرا کھوٹا دونوں ہوتا تھا تو رات کو دکان بند کرنے سے پہلے آج کے جتنے بھی پیسے گلے میں ہوتے اس میں سے کھڑے الگ کر لیا کرتے تھے کھوٹے الگ ایک مٹکے میں جمع کرتے رہتے گلے میں دونوں رکھ لیتے تھے وہ پھر کھوٹے الگ کرتے تھے تاکہ یہ کوئی اور استعمال نہ کرے اور کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کے حق تلفی نہ ہو تو ان کو جمع کرتے تھے کہ ان کو ضائع کرنا ہے ضائع کرنا کیا وہ دھاتیں پگھل کر کے دوسرے کام میں آ جائے گی اسی میں ان کا زندگی کا آخر آ گیا اور جب انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ہاں ایک تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ کی بارکاہی تمہاری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب میرا نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ پاک نے میرے نام امال کی فائل اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا ہمیں معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے لیکن جب تم نے ہماری مخلوق کا کڑا کھوٹا رکھ لیا اور کمی بیشی کو تم نے نہیں دیکھا آج ہم بھی درگزر کرتے ہیں اللہ بیڑا پار ہو گیا ایسا بھی ہوتا ہے ایسا کرنے والے بھی تو کسی کا حق دبانے سے بڑا خیر اگر کسی کے ساتھ سلوک کرے تو نورا لا نور ہے لیکن جہاں تک ہو سکے کسی کا حق مارنے سے بچے اللہ تعالیٰ توفیق الحمد لحمد اللہ الحمد للہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا هبلنا من أزواجنا وزررياتنا قردت آئين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا بحم فلح وافنا واف بحم و يا کال یار یارین ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خوفی اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرمو یار اللہ या اللہ یار اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے باقی نہ ہو یا اللہ یار اللہ دنیا سے حال میں اٹھانا کہ ہمارے حلق سے لکمۂ حرام نہ اترنے پائے یا اللہ دنیا سے حال میں اٹھانا کہ کسی کا حرام کسی مال حرام کا کوئی لکما کوئی زبر ہمارے حلق میں نہ جانے پائے حرام سے بچانا حق تلفی سے بچانا یا اللہ سارے ناجائز ذرائع سے جن 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 ناجائز ذرائع سے مال حاصل ہوتا ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما بچنے کی توفیق سگیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما یا اللہ جہاں جہاں یا اللہ حضرات اور حاضرین اور حاضرات دعائیں بیان سنیں سب کے نیک مرادیں پوری فرما سب کے نیک مرادیں پوری فرما ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما ہاتھ خالص ایمان پر فرما اور اپنی مسجد پہ چلنے کی توفیق اتا فرما. ربنا تقبل منا کام التواب نایم صلی اللہ النبی کریم محمد <سلام>